创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。首先关注马来西亚的消息。世界经济论坛 （WEF） 的高管意见调查报告将生活成本、快速或是持续的通胀以及债务危机列为马来西亚面临的三大全球风险。根据报告，生活成本是全球最大的风险，在这两年内的影响最大，也就是最严重。同时呢，长期就以十年来说呢，按严重程度排名全球第一的风险就是缓解气候变化失败。全球风险意指呢可能发生的事件或者情况，如果发生，将对全球国。国内生产总值、人口或是自然资源造成很大部分的负面影响。随着2023年的开始，世界正面临一系列既全新而熟悉的风险，旧的风险会回归，也就是通胀、生活成本、贸易战、新兴市场资本外流、广泛的社会动荡、地缘政治对抗以及核战争的幽灵。根据报告，这些风险正在被全球风险格局中新的事态发展所放大，包括不可持续的债务水平、低增长、低全球投资和去全球化的新时代、几十年后人类发展的下降、军民两用科技的快速和无限制发展，再来就是气候变化影响的压力越来越大，以及全球气温上升控制在 1.5 摄氏度以内的可能性越来越小。报告指出，各国政府将会继续面临一种平衡危机，既要保护广大公民免受长期生活成本危机的影响，又要避免引发通胀，并且满足偿债成本。因为经济衰退急需转向新能源系统，以及地缘政治环境不太稳定，导致收入面临了压力。由此产生的新经济时代，可能是富国和穷国之间日益扩大的差异之一，也使几十年来人类发展首次倒退。这份报告补充。该组织之前进行的全球风险感知调查 （GRBS）， 该调查就记录了二零二二年九月七号到十月五号期间，来自学术界、商界、政府、国际社会和民间社会的一千二百多名专家的回应。高管意见调查通过一百二十一个经济体的一万二千名商业领袖，鉴定了未来两年对每个国家构成最严重威胁的风险。另一方面，马银行投银就认为，国家银行为了阻止国内三个月银行同业拆息利率 （KLIBOR） 继续的扩大与隔夜政策利率 （OPR） 之间的差值，差值一月份呢可能会停止升息。而分析指出，市场目前一致预测，马来西亚的国行将会在星期四十九号的货币政策会议上升息，将 OPR 提高二十五个基点至百分之三。但是，投资者可能要做好准备，应对国行意外暂停升息。而其中一个关键考量就是，国内三个月 KLIBOR 的持续。走高，三个月 KLIBOR 自去年底以来依然在走高，最新数值呢定在百分之三点七一，这与 OPR 之间有着九十六个基点的庞大差值，可能反映出鹰派的利率前景以及国内银行间流动资金紧缩的现象。去年十一月，国内银行系统的存款按年增长放慢至百分之四点四，低于贷款成长的百分之五点五，同时来往户头与储蓄户头 CASA 比率呢降低百分之一点。三，在使用来满足法定储备金率 （SRR） 要求的大马公债 （MGS） 以及政府投资票据 （GII） 逾期之后，银行系统估计有三百亿到三百二十亿令吉的资金被净抽走。
。因此，如果国航在一月继续升息，可能导致三个月 KLIBOR 继续的上涨。除非国航在升息的同时也宣布补偿性质的流动资金措施。为了阻止这种负面循环，国航可能会意外的在一月暂停升息，或是割式升息，也就是升息，但是明确表示接下来将会暂停。根据估计，假设国航这次暂停升息 ，OPR 停留在百分之二点七五，再排除一切美国利率变动带来的抛售活动，三年期 MGS 值利率将会下降到百分之三点二五到百分之三点四的区间，三个月 KLIBOR 科会开始呢啊逐渐的降低。此外呢，分析指出，虽然国航在上一次会议后的公告中透露继续升息的可能性，但同时也表明，目前利率正常化的程序并没有任何预示方向。而如今，马来西亚经济增长预计从去年的百分之八放缓到百分之四，而通胀呢会相当波动，似乎官方对物价调整的力度和时机。分析也认为，由需求带动走高的通胀确实需要密切的观察，但是高通胀呢却不一定会持续。如果经济重开，开的效应开始消退，而货币政策收紧的效果开始出来，通胀可能不会继续高起。分析员相信 ，OPR 如今已经到百分之二点七五的水平，距离中和限制区只有一到两次的升息。如今国航有能力暂停升息，更何况目前马币对外汇率的这个稳定性呢，也不成问题。换一个焦点来看印尼的消息，印尼央行就估计， 2023年第一季度印尼制造业的业绩呢环比将会增强，这可从2023年第一季度的央行即时制造业指数 PMI 预计将达到 53.3， 高于2022年第四季度的 50.06 反映出来。预计制造业的所有分领域都处于扩张的阶段，而纺织、皮革、制品还有鞋类分领域的指数最高。其他获得增长的分领域呢，包括了木制品。还有其他啊木磷产品、化肥、化学品和橡胶制品，以及钢铁、基本金属。从构成要素来看，所有构成要素呢都有所改善，其中增幅最大的就是生产量、订单啊总订单量和成品库存量。预测2023年第一季度央行 PMI 将会提升，这与商业活动调查 SKDU 结果一致。其中呢，估计加工业业务活动的加权净余额 SBT 从2022年第四季度的 1.04% 在2023年第一季度呢将会加速到 2.89% 而2022年第四季度央行 PMI 录得 50.06 环比上个季度的 53.71 较低，但是还是处于扩张的阶段。其他处于下降并且收缩阶段。的分领域呢是木制品和零产品、钢铁基础金属以及化肥、化学品和橡胶制品。根据报道，二零二二年第四季度制造业表现放缓依然符合预测，因为该期间制造业受到了生产方面的压力，这与高通胀率一致。由于高通胀影响了能源费、还有电费、物流以及采购进口原材料的成本。另一方面，经济放缓呢也受到国外需求障碍的影响，尤其是来自经济放缓或是面临衰退威胁的国家。比如美国和欧盟，估计今年第一季度，呃，泰呃这个印尼的国内制造业的业绩呢，还会受到诸多挑战的影响，尤其是今年全球经济放缓的威胁有所提升。创造价值的声音 ，B Radio。
。美国去年爆发严重的禽流感以后，刺激鸡蛋的价格大涨，年底呢更是屡创新高，让全年蛋的价格呢飙涨近六成。即使今年一月来有所拉回，但依然是去年同期超过三倍而增加民众负担。根据食物资讯商 Erno Berry 的资料，中西部十二颗大型蛋批发价呢在十二月创下五点四六美元新高之后开始拉回，一月份到十四号为止那个星期已经下降至四点一八美元，但依然是远高于去年同期的一点三美元。劳工统计局十二号公布十二月消费者价格指数 CPI 年增百分之六点五，增幅连续六个月缩小，但是鸡蛋的价格却年涨近百分之六十，较十一月份上涨百分之十一点一。研究机构 Information Resources 指出，去年鸡蛋的价格涨幅是所有食品杂货里最高。根据农业部的资料，美国去年初爆发具高传染性禽流感之后，全年大约五千八百万只家禽死亡，创下了新高。其中包括超过四千三百万只的母鸡，加上年底假期烘焙需求高峰，使得年底啊鸡蛋的库存量呢较年初大减百分之二十九，令鸡蛋的价格在年底之前连续几个星期都创下新高。部分零售商指出，鸡蛋价格在十二月之后呢，通常都会下跌，因为年底年底的需求。就高峰已经过去，但是外界认为目前鸡蛋价格还是异常的高昂，继续增加民众的生活预算压力。超市业者就估计，鸡蛋的价格会维持目前的水准，在供应量增加以后，才会在二月或是三月开始走低。经济师认为，销零售商呢要花一段的时间才能勉强让鸡蛋的价格回到正常的水准，因为呢，就算禽流感冲击减弱，但是劳动、食材和货运等等成本不断增加，而推高鸡蛋的价格。美国鸡蛋协会 AEB 表示，蛋农目前复原速度呢较2015年来得快，而当年爆发禽流感之后要花六到九个月才开始恢复，但是去年在爆发之后呢，大约三个月就开始复原，因此目前是供应不稳定，而不是全面的短缺。尽管近期许多的迹象都表明美国经济面临的压力有所缓解，比如通货膨胀下降，经呃消费支出持续，失业率也下降，但是经济学家就警告，美国今年依然有较高的概率会出现经济衰退。根据《华尔街日报》最新的季度调查结果显示，美国今年出现衰退的可能性是百分之六十一，而这个概率呢，较去年十月的调查结果下降了两个百分点，但依然处于历史高位。四分之三的受访者认为，虽然美联储期望通过让经济增长放缓，而非全面萎缩来降低通胀，但是最终呢，美联储将可能无法充分的平衡过度加息和投资力度不足的责任。美联储所期待的经济软着陆可能不会实现，而高通胀以及美联储抑制通胀的政策努力将成为今年美国经济面临的最大风险。调查还显示，按年率计算，美国今年第一季度 GDP 可能只是增长百分之零点一，第二季度预计将会萎缩百分之零点四，第三季度是增长为零，第四季度将会增长百分之零点六。二零二三年全年，美国经济可能只是增长百分之零点二。从这个调查结果来看呢，关于美国经济衰退是否会到来以及什么时候到来，目前依然存在争议。经济学家朱莉亚·波拉克就认为，这是一个可能比美国历史。史上任何时候都更不确定、争论更激烈的问题。经济学家格雷格达科就说：“虽然美国服务业活动依然强劲，但是在抵押贷款利率上升的重压之下，房地产行业正在下滑，而制造业活动呢也在停滞。这两者呢都表明，更广泛的经济低迷可能即将到来。”
。自去年年中以来，美国的企业和工人们已经在为可能到来的经济衰退做好准备，这可能有助于减弱经济衰退到来的时候对企业的财务冲击。截至目前，包括 Meta 和亚马逊等在内的一众大型科技公司已经进行了大规模的裁员，以削减成本，为即将到来的一年艰难的财务状况做好准备。而同时，根据不少企业家透露，很多企业已经开始进行财务审计，了解他们的营销支出，以检查他们的企业是否有少量资资金流出，并确保他们以最有效的方式来处理问题。尽管如此，经济学家们还是预计，美国企业将从今年第二季度开始加速裁员，全年非农业部门就业人数将会月均减少七千人。不过呢，也有经济学家认为，尽管美国目前经济和就业形势令人担忧，但实际上现在是创业的有利时机。同时，在当前形势下，带动劳动力呢会更加倾向于选择兼职或是自由职业，以应对潜在的裁员，并且赚取补助收入。换一个焦点来看印度的消息，印度汽车制造商协会最新发布的数据显示， 2 0 2 2年印度新车销量大约是472二万五千辆，较上年增长 25.7% 由此呢，印度新车年销售量呢史上第一次超过了日本，成为仅次于中国和美国的全球第三大汽车市场。其中，乘用车销量同比增长 23% 达到大约379十九万二千辆；商用车同比增长 37.8%。达到大约九十三万三千辆。印度汽车行业人士普遍就预计，今年他们国内市场有望进一步的扩大。另一方面，日本2022年新车销量同比减少 5.6% 达到大约420万辆，创下45年来的最低。而日本市场因为少子老龄化而持续的萎缩，汽车销量已经跌至高峰期1 9 9 0年的大约一半。还是印度的消息，印度地广人稠，农业呢却常常跟不上新科技的步伐，仰赖传统的人力耕耘。但是无人机企业呢正在试图改变这个状况，就鼓励农民用无人机来检测作物的健康，喷洒化肥还有农药。印度政府呢也希望因应趋势啊，研发各领域的无人机来应用，让印度呢在2030年成为无人机科技的世界中心。BBC 报道，近期呢在印度奥迪萨邦，农民将会获得利用无人机种植各种作物的协助。比如，在印度全国农业和农村发展金融机构的支持，许多印度的乡村地点啊，已经能够用农业无人机来完成农业工作，对农作物喷洒药、农药啦或者化肥。印度政府呢，也寄出了政策补助，还有农业贷款等等的方式呢，以增加农业接触新科技的诱因，拓展农业部门的产量。好了，感谢你收听今天星期三的国际经济一二三，我是金川，明天同样时间我们再会喽。创造价值的声音 ，B Radio。